0: Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui dans le Zoom de l'Info. Nous sommes en compagnie de Michel Audeban, directeur général de Gemway Asset. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Avec vous, on parle de ce qui se passe en Chine, un vent de panique sur le secteur du e-commerce, des valeurs internet. Que se passe-t-il en Chine de ce côté-là, Michel Et comment réagir Tout d'abord, un point sur la situation.
0: C'est très violent. On a une chute, pour simplifier, on a dépassé les 75% de baisse en dollars depuis février sur toutes ces valeurs euh, Internet. C'est le même ordre de grandeur que ce qu'a connu le Nasdaq, mais lui, euh, sur deux ans. Hein. Donc, c là, c'est du violent. Il y a plusieurs phénomènes et puis une accélération plus récente. Euh, D'abord, réglementation. Donc, la euh, réglementation chinoise qui continue à, à les taquiner après Maïtouan. On voit que Tencent se fait chatouiller un petit peu sur sa réglementation, KYC en particulier, sur son activité de, 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 de prêt. Donc, il y a, y a un certain ici, nombre de...
1: Euh, on, on traduit... Connaissez, votre, cons... connaissez, voilà, votre, connaissez client. votre client, euh, et c'est là où ça pêche un peu. Que reprochent les autorités chinoises à ces grands groupes
0: Ils leur reprochent d'avoir pris des dossiers un peu trop à la légère, sans être allés assez loin sur, entre autres, le système qui s'appelle WeChat qui est un des deux gros systèmes de, de, de paiement euh, en Chine euh, avec Alipay, le concurrent d'Alibaba. Et euh, là, on, se, on, on annonce des sanctions très importantes contre Tencent et WeChat Pay. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Ce deuxième volet réglementaire a, a également été exacerbé euh, par euh, les États-Unis, puisque euh, le 10 mars, ils ont euh, cité 5 ADR, donc des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, euh, qui ne sont plus conformes et donc qui vont être retirées. On est en train de parler de titres qui, qui pèsent un peu plus en tout de 200 milliards de dollars. Ce sont des titres qu'on n'avait pas du tout en portefeuille, mais enfin quand même, ça fait un peu de bruit et ça touche un petit peu aussi les autres par, par propagation. Ça, c'est la, la première chose récente, si j'ose dire, à l'actualité sur ces parties réformes qui a qui une première couche. La deuxième, c'est la résurgence du Covid, hein, de la Covid en, en Chine, avec un système de zéro Covid, hein, la volonté de ne pas du tout avoir de Covid, donc dès qu'il y a des cas, on met tout le monde à l'isolement, ça amène aujourd'hui la Chine à avoir 56 millions de personnes en quarantaine, en particulier toute la région de Shenzhen, qui est un des le poumon économique de la Chine et Shanghai. Euh, évidemment, c'est un petit peu anxiogène et ça ça ne va pas aider la consommation. La consommation était en hausse de 1% hein, entre janvier et février, donc elle, elle montait légèrement, elle se porte pas trop mal, mais euh, les, euh, les Chinois n'ont pas été habitués, comme nous, à vivre avec la Covid. Et euh, une question importante, c'est comment vont-ils vivre dans ce cas-là Quel impact ça va avoir sur leur consommation Et est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, la reprise de la consommation attendue mais surtout, si j'ose dire, ce qui fait que la chute est forte depuis deux jours, c'est la position de la Chine dans cette guerre euh,
1: russo-ukrainienne. Qui... Ce conflit euh, russo-ukrainien, c'est vrai qu'il pénalise extrêmement euh, euh, l'Europe, évidemment, comment il se propage finalement jusqu'en Chine Il se propage
0: par l'attitude de la Chine qui n'est pas des plus transparentes aujourd'hui, c'est-à-dire que on l'a vu lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de, de Pékin, euh, Poutine, Monsieur Poutine était le principal président présent puisque un petit peu tout le monde avait bougé cette cérémonie et ça a donné lieu à des de des fusions entre Xi Jinping et Vladimir Poutine euh, en étant en nouvel ordre et de nouvelles coopérations très forte, Sur ce, est arrivée euh, la guerre en Ukraine, avec au début une réaction chinoise qui était euh, plutôt euh, « ne françons pas nos amis euh, russes hein, », c'est-à-dire à, -dire à, à Plutôt parler de manœuvres spéciales que de guerre, euh, ne pas reconnaître qu'il y a une nouvelle avion, etc. Donc tout ça a été un petit peu, un petit peu, un petit peu limite peut-être. Et puis et puis petit à petit ça évolue, mais sans avoir encore suffisamment de clarté. Et donc qu'est-ce que craint le marché Tout simplement, eh bien le marché euh, des rumeurs de demandes de soutien militaire et financier euh, de la part de Poutine adressé à Pékin euh, euh, circule et euh, le marché craint tout simplement eh bien que la Chine soutienne son russe dans cette, dans, dans cette guerre, et que derrière, les sanctions qui ont été appliquées sur la Russie euh, soient, toutes ou tout, partie, appliquées sur la Chine, et que la Chine devienne aussi un paria, si oui. Donc là, c'est poussé un peu loin, mais c'est ça qui, qui aujourd'hui, fait qu'il n'y a plus de valorisation. Hein. Les, les, les titres n'étaient déjà pas très chers, ils ont chuté violemment plus de 10% par jour. Aujourd'hui, euh, les investisseurs vendent sans regarder les prix, on est sur des niveaux de valorisation... Qui ne se justifierait que si, en effet, on avait demain un bloc des pays démocratiques, si j'ose dire, contre la Russie et la Chine. Alors aujourd'hui, enfin, ce matin, Wang Yi, qui est le, ministère des, le ministre des Affaires étrangères chinois, a assuré clairement que son pays ne veut pas de sanctions. Et donc, ce conflit russo-ukrainien n'est pas son conflit, et que la Chine ne fera rien qui pourrait amener à des sanctions. La Chine ne souhaite pas que ce conflit ait un impact important sur le commerce mondial et sur son commerce en particulier.
1: Michel, Debon, du coup, face à cette situation compliquée pour la Chine entre résurgence de Covid, guerre en Ukraine et ses conséquences, que fait-on pour ses valeurs quand on a investi Que fait-on quand on est gérant et qu'on a dans son portefeuille des, des valeurs qui chutent comme ça de façon extrêmement brutale
0: C'est compliqué parce qu'aujourd'hui on est sur un, un sell-off complet, donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont aberrants par rapport à, aux valeurs intrinsèques, sauf si on considère qu'on va vers une crise nucléaire mondiale, euh, mais alors à ce moment là, l'ensemble des actions devraient, être, devraient se porter encore plus mal qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est ce qu'on fait? On a plutôt envie d'attendre. On a plutôt envie d'attendre quinze jours, 3 semaines, un mois, hein, que la position de la Chine se clarifie sur cette euh, guerre en Ukraine, en pensant que notre scénario central, c'est qu'en effet, la Chine... Je simplifie, la Chine exporte à peu près 60 milliards de dollars par an en Russie, 1 milliards de dollars par an aux États-Unis. Donc, mmh. quelque part, euh, si des critères un peu économiques euh, montent en puissance, on pourrait plutôt aller vers une situation un petit peu de neutralité, où certes, il ne laissera pas tomber son partenaire russe, certes, il en profitera pour... Euh, signer de juteux accords d'achat de, de, de pétrole ou de gaz à long terme, mais euh, il n'interviendrait pas, la Chine n'interviendrait pas militairement dans le conflit. Euh, c'est la situation, c'est notre scénario central. Si on va dans ce, ce, ce cadre-là, dans quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, la situation va se stabiliser et on va pouvoir euh, avoir d'excellents points d'entrée. Aujourd'hui, c'est un couteau qui tombe. Ah, vous savez, hein, on ne on on ramasse pas un couteau, on attrape pas un, un couteau qui tombe. Donc là, pour le moment, il faut laisser tomber. Il euh, n'y euh, a, a, a pas de niveau, il n'y a pas d'entendement. Bon on attend un petit peu, on a un petit peu vendu, on était très légèrement surpondéré. Voilà, on est maintenant peut-être très légèrement sous pondéré, mais on ne va pas vendre sur ces niveaux-là. On attend avant de pouvoir se renforcer sur des niveaux qui seront, à, nous, à notre avis, de très bons niveaux de points d'entrée d'ici peut-être... Une semaine à un mois.
1: Très bien, d'autant que Michel Audemont, eh bien pour cette année 2022, beaucoup de gestion commençaient à lorgner du côté de la Chine en se disant, après une à deux années compliquées hein, pour ce pays, on pourrait de nouveau être, euh, ça, ça pourrait de nouveau être une zone d'investissement privilégiée. Qu'en pensez-vous
0: oui, je pense que ça peut. Il y, y a beaucoup de potentiel. On le voit en tout cas dans les sociétés aujourd'hui, dans le e-commerce, dans de nombreux autres secteurs aussi. Hein, dans 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 l'énergie verte, entre autres, on a aussi des des idées d'investissement très intéressantes et à des niveaux de valorisation très bas. Il y a les points qu'on a vus la partie réglementation, la partie guerre, la partie Covid, la partie réglementation. Ça peut assez vite être réglé. Euh, la partie Covid, ça peut être un petit peu long. Hein C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est un peu dans l'œil cyclone Il peut falloir quelques mois. Euh, Est-ce que la Chine va revenir sur sa zéro covid policy avant la réunion en automne où euh, Xi Jinping devrait être réélu pour un, pour un nouveau mandat C'est pas sûr. Officiellement, peut-être sûrement pas d'ailleurs. Hein le, le, le scénario serait plus le plus favorable. Il serait qu'officiellement, ils maintiennent cette politique. Mais qu'en pratique... Euh, certaines régions puissent être un petit peu plus souples, donc que l'activité puisse se repartir, parce que, évidemment, la politique qui a été très favorable au début de la pandémie n'est pas adaptée à Omicron et, aujourd'hui, coûte de la croissance, très clairement, la Chine. Cet aspect guerre, par contre, le, le dernier point, lui, peut revenir plus rapidement, dès que la Chine aura clarifié sa position. Et on voit bien la pression américaine aujourd'hui, à juste titre, pour que la Chine choisisse son camp, si j'ose dire, hein, que ouais. ce, ce camp soit celui de la neutralité. Je pense que là, dans une, une ou deux semaines, on y verra très clairement, plus clair
1: là-dessus. Merci Michel, Michel Audeban, je rappelle que vous êtes directeur général de Gemway Asset et à très bientôt sur Radio Patrimoine.
0: Le zoom de l'info du patrimoine.